0: J'ai peur de ne pas trouver de candidat ou de ne pas trouver le bon candidat. Mbou, bienvenue dans Bande de flippés, le podcast qui explore les peurs des RH et des recruteurs. Que l'on ait deux ou 20 ans d'expérience dans la fonction, les doutes subsistent, inhérents à la complexité de la nature humaine. À qui puis-je en parler Dois-je partager à ce sujet Ou trouver des solutions Nous partons à la rencontre de DRH, RRH, recruteurs et recruteuses qui se confient à notre micro et ont décidé d'affronter la peur, de parler de ces peurs.
1: On se retrouve aujourd'hui avec Charles, recruteur de Manitou Group. Un Master 2 en finance, un Master 2 en droit des affaires, un Master 2 en ressources humaines, une expérience du recrutement chez Naval Group et l'ADEME, et pourtant flippé. Bonjour Charles. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer ta peur
0: Eh oui, ma peur est toute simple, elle est liée à mon métier de, de recruteur. Euh, la peur de ne pas trouver de candidat, ou de ne pas trouver le bon candidat, puisque finalement trouver des candidats, ça peut être parfois simple, mais de trouver le bon candidat pour le poste, déjà beaucoup moins simple.
1: Est -ce que tu peux, quand tu dis ne pas trouver de candidat, c'est, j'ai aucun candidat à présenter à mon manager, j'ai pas le candidat qui correspond au cahier des charges, c'est quoi ne pas trouver de candidat
0: ben, C'est un peu, un peu tout ça, un peu tout ce que tu viens de dire finalement. Euh, la, disons que le, le problème principal, surtout dans un marché assez tendu, c'est de ne pas trouver de candidat tout court. Alors, ne euh, pas trouver de candidat, surtout ne pas trouver de candidat qui puisse correspondre au cahier des charges en fait, qu'on nous, qu nous donne au départ. Et, euh, et puis derrière, en fait, pour s'assurer aussi que la personne puisse être recrutée, il faut finalement trouver le bon candidat, c'est-à-dire le candidat que le responsable ou le manager avec qui on travaille recherche. Et là, il y a toujours un petit écart entre ce que nous, on trouve et ce qu'on pense convenir, et ce qui finalement va convenir au manager.
1: Et ne pas trouver de candidat, c'est être un mauvais recruteur comme un mauvais commercial qui ne vendrait pas
0: Alors c'est une bonne question, c'est une très bonne question, euh, qui est bien plus vaste qu'on ne le pense. Euh, Est-ce que le fait de ne pas trouver de candidat, ça fait de soi un mauvais recruteur comme ça, au premier abord, on a envie de dire oui, en fait, spontanément, euh, puisque la mission d'un recruteur, ça reste quand même de pourvoir un poste et de trouver des candidats. Euh, pour autant, en fait, il y a tout un tas de raisons qui font qu'on ne va pas pouvoir de trouver de candidats ou ne pas pourvoir le poste. Euh, et de facto, on peut très bien, avec un peu de recul, constater qu'un recruteur fait bien son travail, c'est-à-dire qu'il a un brief qui est clair, le poste est bien défini. La recherche est structurée, euh, les messages d'approche aussi auprès des candidats est structuré, l'annonce qui est rédigée euh, aussi également est, est claire, donne envie, être attractive euh, dans les standards aussi de la profession. Et, euh, et en fait, quand on analyse tout ça, on se rend compte que finalement, le job est fait. Et puis derrière, il peut y avoir plein de causes, c'est-à-dire euh, un marché qui est très équilibré, avec des gens qui sont tous en poste, pas intéressés. On peut avoir des problèmes liés au poste ou à la localisation aussi du poste, qui peut être très, très impactant pour trouver des candidats. Et puis derrière, d'autres sujets. Hein. Ça peut être euh, tout simplement euh, euh, comment dire, euh, un métier de niche. Tout simplement, ça peut arriver aussi qu'on a un métier un peu de niche où on recherche un manteau à 5-6 pattes, 7 pattes, et euh, le marché ne répond pas à ça, à ce besoin.
1: Si, si ce n'est pas le fait de trouver un candidat qui, qui fait qu'on est un bon ou mauvais recruteur, c'est quoi un bon recruteur
0: et bien, Un bon recruteur, c'est encore une bonne question. Je pense qu'un bon recruteur, c'est déjà quelqu'un qui... Euh, euh, est suffisamment curieux pour poser les bonnes questions. Je pense qu'un recruteur, c'est avant tout d'ailleurs la compétence du recruteur, c'est de poser des questions, de poser les bonnes questions. Euh, on en a parlé tout à l'heure euh, dans, dans, dans la question de savoir si c'était un, un mauvais recruteur de ne pas trouver de candidat. En fait, tu travailles en amont en fait, avant même d'avoir facialement un candidat à présenter. Et, euh, et finalement, euh, d'être un bon recruteur, c'est d'avoir une, une méthodologie de travail, c'est d'être euh, formé aux méthodes de sourcing par exemple ou de, ou de recherche active de candidats. On en a parlé aussi, mais la rédaction des annonces, euh, à une époque où on faisait simplement un copier-coller d'une fiche de poste, euh, sans finalement trop se poser la question de, de, de la qualité de lecture, en fait, de l'envie de lire aussi de l'annonce. Euh, et puis surtout, bah, l'annonce est quand même aussi le premier reflet de plusieurs choses, du poste certes, de l'entreprise également. Euh, parfois, il y a des choses qui, qui transpirent dans, dans une annonce, euh, qui donnent envie de rejoindre, des valeurs, une mentalité, etc., un ton aussi... Euh, et de ce fait là le recruteur il est vraiment acteur dans la rédaction de l'annonce euh, c'est son job euh, c'est le job du manager de faire comprendre son besoin d'avoir un poste structuré etc mais c'est au, au, au recruteur de présenter le poste donc de fait on a, on a tous ces enjeux là avant même de trouver un candidat c'est de, voilà, de compréhension du besoin de questionnement je le répète c'est vraiment le plus puissant levier pour être un bon recruteur et puis derrière cette méthodologie de recherche et de, et de structure
1: là, là dans ta réponse évoques des éléments qui font partie du processus de recrutement Oui. c'est quoi justement les étapes clés pour toi dans le processus de recrutement eh
0: bien, on va y revenir, mais restructuré, c'est une bonne question. Euh, premier élément euh, qui est en fait la, le point de départ, qui est le, on appelle ça le brief de poste, c'est le moment où finalement le, le recruteur va se mettre en lien avec le chef d'équipe ou le responsable d'une équipe ou même un directeur qui cherche une, une personne pour recruter, euh, enfin pour intégrer une personne dans son service et euh, donc cette prise de poste c'est le brief de poste c'est le moment où le recruteur va devoir prendre connaissance du besoin euh, découvrir parfois le poste ça peut être des... parce qu'un recruteur n'est pas un spécialiste de tous les métiers les recruteurs peuvent se spécialiser mais c'est pas forcément le cas et donc ce moment-là est clé puisque c'est une rencontre c'est une, une, une prise de considération des besoins du, du, du manager, de sa personnalité aussi, puisque demain, on va certes recruter un candidat pour un poste, on va aussi recruter parfois un candidat pour aller aussi avec ce chef d'équipe ou ce manager. On va créer une rencontre, en fait. C'est aussi ça qui est important d'avoir en tête. Euh, et donc, ce brief-là est, est hyper structurant. Il va être aussi structurant pour une autre raison, qui va être le contenu même des missions, le contenu même du poste, pour derrière être en capacité de le présenter de manière claire aux candidats qu'on va pouvoir identifier, pour leur donner envie, on en reparle aussi, pour attirer les personnes et les bonnes personnes sur le poste. Et puis derrière, un autre, une autre chose qu'on ne voit pas aussi en, en backstage, ça va être plutôt cette partie euh, tirer des mots-clés à partir d'un brief de poste, d'un poste, d'un métier ou de tâche. Parce que le recruteur derrière, il va, être, il va faire ce petit travail de fourmi aussi, de recherche sur des bases de données... LinkedIn dont on parle souvent, pour aller justement identifier ces profils là et puis concorder avec le besoin. Donc un mot-clé, voilà, est-ce que typiquement sur un poste d'ingénieur R&D, on va avoir besoin par exemple de notions de code et dans quel cas, cas, quel type de code, quel langage Et ce langage-là peut nous permettre de filtrer avec ce mot-clé les profils qui maîtrisent ce langage ou ceux qui ne le maîtrisent pas.
1: Dans, dans le recrutement en entreprise, le, le, le brief, c'est parfois le parent pauvre parce qu'on a à la fois beaucoup de postes à gérer et pas le temps, parce qu'on connaît déjà l'organisation. Donc finalement, est-ce que j'ai besoin de repasser du temps avec des managers dans une relation que je connais pour reprendre un brief sur un poste que j'ai déjà pu gérer par le passé, euh, qui fait qu'on qu qu passe à côté de cette étape-là euh, Elle est nécessaire quand on est dans l'entreprise ou finalement, elle est pas toujours, enfin, le brief n'est pas toujours nécessaire parce qu'on connaît déjà l'organisation vu qu'on en fait partie
0: alors, je le répète, je suis convaincu que c'est un des moments les phares du... Enfin, un des moments les phares, le moment phare, même peut-être, du, du recrutement, puisque si on ne comprend pas le besoin, on n'est pas capable de le trouver, de la personne. Donc, de fait, pour moi, donc deux réponses à ta question. Euh, si on n'est pas dans l'entreprise, quand on est recruteur, en effet, il y a tout un vernis à avoir aussi, de culture d'entreprise, des conditions de travail, etc., etc., et une acculturation qui est accélérée, en plus, au moment du brief, fondamentale. De fait, là, on va se retrouver avec un brief qui doit être nécessairement long, structurant. Quand on est en entreprise, ça reste une étape fondamentale, mais peut-être qu'on gagne du temps parce qu'on est acculturé à l'entreprise, on peut en parler plus facilement, on en connaît les subtilités, etc. Donc voilà, on a déjà du bagage, en fait, à présenter au candidat. Pour autant, il ne faut pas s'endormir puisqu'on euh, a déjà plusieurs types de métiers. Là, au sein de Manito Group, par exemple, on a des dizaines, voire des centaines de métiers différents, incapables de pouvoir les connaître euh, par cœur. En plus, ils évoluent dans le temps, les technologies avancent dans le temps, l'organisation avance dans le temps. Donc, même si vous êtes recruteur, recruteur interne, vous avez déjà recruté un acheteur industriel, un ingénieur BE pour un service il y a un an, il est fort probable que le besoin ait changé, parce que peut-être que l'équipe elle-même a changé, les missions ont changé, etc. Donc, on ne peut pas passer à côté du brief, et en tout cas, on ne doit pas le négliger. Alors certes, la durée peut être réduite, mais on ne doit surtout pas négliger cette partie-là, parce que c'est notre base de travail, en fait, pour demain.
1: Tu as souvenir d'un brief compliqué, justement Comment on réussit son brief
0: alors le manuel du, euh, du, du brief raté, on va essayer de l'appeler comme ça, euh, on peut le on peut rater de plusieurs façons, euh, on peut aller déjà trop vite, ça, ça peut arriver, moi je plaide coupable d'ailleurs à ce niveau-là, on peut, on peut aller un peu trop vite en, en pensant qu'on a tout compris, euh, ou ça paraissait clair et finalement quand on le relie à tête reposée une semaine après c'est beaucoup moins clair quand on a le candidat au téléphone. Euh, brief raté ça peut être aussi tout simplement euh, euh, qu'on pose pas les bonnes questions c'est pour ça qu'on y revient mais euh, parfois euh, on a une personne qui, alors, on parle des personnes des chefs d'équipe pour qu'on travaille qui vont être on va dire très euh, euh, volubile ou en tout cas donner beaucoup d'informations de, de, spontanément très riches inspirants etc c'est très facile de, de travailler avec eux et de puiser de l'information et puis parfois des personnes qui sont moins à l'aise pour expliquer un poste, parce qu'ils le connaissent moins aussi parfois, ils viennent d'arriver dans un service, viennent de prendre la direction du service, ils ne connaissent pas forcément le poste dans le détail. Et puis des personnes qui sont tout simplement moins à l'aise pour présenter un poste, et c'est là qu'on peut rater l'occasion le, le, finalement de comprendre le poste, puisque si la personne ne vous parle pas ou peu de son poste, il faut aller chercher les infos. Et donc c'est là qu'on qu peut passer à côté, parce qu'on peut... Pas poser les bonnes questions, tout simplement. Donc euh, oui, on peut, on peut rater un brief. J'ai pu rater des briefs en allant trop vite, en ne posant pas les bonnes questions ou en ayant en face de moi quelqu'un qui n'était pas qui était dans un niveau d'interaction forte et qui m'assèche me, 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 voilà, me, un peu en termes de questions ou d'informations. Mais on, ça peut se rattraper en deux, en deux fois ou en trois fois s'il faut.
1: On, on, on parle là du brief euh, comme, comme en effet un, une étape essentielle dans le fait de pouvoir ensuite de trouver un, un bon candidat, enfin de trouver le candidat, euh, qui, est, qui est la peur que tu évoques. Euh, cette peur, elle est liée à une situation que tu as pu vivre à un moment donné. Enfin, tu as souvenir de situations où euh, tu t'es dit « là, je, je ne trouve pas, j'ai le sentiment de me planter et de ne pas y arriver
0: ». Oui, oui, oui bah c'est fréquent. Très honnêtement, euh, le recruteur qui vous dit actuellement dans un marché assez tendu qu'il ne peine pas à recruter, me surprendrait, ou alors il a de la chance, ou alors il est voilà, dans une bonne entreprise, au bon endroit, bon, bref. Euh, donc oui, ça m'est arrivé, ça m'est arrivé plusieurs fois, sur différents métiers, d'ailleurs pas ceux qu'on croit, toujours d'ailleurs, c'est pas forcément les postes de l'IT qui posent euh, nécessairement problème, il y en a évidemment, on, a, on peut avoir plus de difficultés, mais euh, est, ça m'est arrivé. Euh, difficile de trouver un exemple comme ça, puisque sincèrement ça peut arriver sur tout type de poste mais euh, parce qu'en fait, on peut avoir du mal à trouver de candidats dans la phase de sourcing, la phase d'identification, euh, ça peut arriver donc, justement, dans l'IT, euh, euh, dans des postes avec des métiers en effet de niche, euh, on parle de configurateurs par de machines chez nous, on parle de, euh, des, des personnes qui font du logiciel embarqué, donc euh, métiers un peu moins communs ou répandus, et, et donc on peut se retrouver sur un bassin euh, de l'emploi qui est finalement un peu pauvre avec peu de candidats. Donc là, si on va se retrouver, on va se retrouver bloqué, et puis la deuxième, euh, le deuxième problème qu'on peut rencontrer, c'est de trouver des candidats et de ne pas avoir... De, de oui de la part du responsable pour qui vous travaille c'est à dire que les profits qu'on envoie ne lui convient pas et là on se retrouve asséché aussi en termes de, de candidats donc euh, on peut se retrouver face à ce problème de soit nous on n'arrive pas à identifier de, de, de candidats ça peut être notre responsabilité aussi ou notre méthode de sourcing qui pose défaut ou notre annonce qui est mal rédigée également euh, ou alors en effet c'est peut-être un manager qu'on appelle exigeant en tout cas euh, qui a des attentes particulières et c'est là qu'il faut re-questionner le besoin puisque si on a un manager qui vous dit non à une succession de propositions de CV qu'on estime rentrer dans les clous qu'on avait définis, soit les clous ont été mal définis, ou soit tout simplement aussi, ce qui peut arriver, c'est qu'on ne se parle pas en direct, on parle une' interposition par mail, et il faut, voilà, il faut aller représenter les candidats et d'aller au-delà du CV. Alors évidemment, ça peut se passer sur la face du, la section de CV, donc on ne se fie qu'au CV, donc le manager peut vous dire non, mais on peut aller plus loin en challengeant, en essayant de poser des questions à partir de ce CV-là, ou quand on a la chance d'avoir la personne au téléphone aussi, en amont, pour présenter des, des CV avec déjà des préqualifications on appelle ça là on peut déjà aussi présenter la personnalité les centres d'intérêt, les motivations etc qui peuvent aussi faire euh, apporter de la plus-value qui, qui va au-delà finalement de, de, des simples compétences techniques dures qui peuvent aussi euh, emporter satisfaction en tout cas euh, une envie pardon de, de la part du manager de rencontrer la personne
1: Comment on gère un manager justement qui est, euh, qui est exigeant si je reprends ton terme ou qui cherche le mouton à cinq pattes qui n'existe pas
0: Alors on le gère comme on peut euh... Plusieurs façons de gérer ce type de personnes. Euh, alors, déjà, ils ont le droit d'être exigeants, euh, parce qu'un recrutement, c'est toujours sensible. Euh, on s'engage généralement pour plusieurs mois, voire années, avec la personne. Donc, c'est un investissement en temps, euh, de fait en argent, mais c'est n'est pas qu'une question d'argent, c'est une question aussi de, voilà, de ne pas avoir envie de se rater, simplement. Euh, donc, je comprends l'exigence des managers. On les gère, de fait, comme je vous l'ai dit, soit en. En finalement, en re-questionnant le besoin, peut-être que le besoin n'était pas clairement défini, peut-être qu'on l'a nous-mêmes mal compris, on revient à la phase de brief, hein. on, peut, on peut être passé à côté, euh, euh, ou alors on peut en effet avoir un manager qui est de facto beaucoup trop exigeant par rapport à ses attendus, on rentre dans les cases de ses attentes et pour autant ça ne passe pas, il y a toujours un petit un « il qui va pas », ça peut être la langue, ça peut être le diplôme, ça peut être... Euh, voilà. Et au cas, cas bah, il faut se retrouver, euh, enfin il faut se retrouver en face-à-face face et expliquer qu'on ne va pas pouvoir trouver si on ne dit pas oui à certains profils qui cochent les cases. Et puis parfois, il faut aussi avouer qu'on arrive à des niveaux de responsabilité, parfois, avec qui, enfin, des personnes avec qui on travaille qui sont à un niveau finalement assez haut dans la hiérarchie. Et on peut avoir aussi besoin d'un appui euh, d'une personne, euh, d'une un, ressource RH aussi, qui puisse compléter notre avis ou appuyer en l'autre sens pour pouvoir déboucler la situation. Et ça peut être un cas beaucoup plus simple aussi des personnes qui n'ont pas le temps. Voilà, ça va être beaucoup plus simple, le manager exigeant qui va finalement lire le, le CV en diagonale et ne euh, va pas s'y retrouver, ne va pas, va pas aller plus loin, il n'a pas le temps. Donc euh, voilà, ne prend même pas ce temps de questionnement avec nous, finalement.
1: Et comment je fais Enfin, je suis jeune recruteur, je suis face à un manager où à la fois on met une pression sur le poste, mais à la fois le manager, je n'arrive pas à échanger avec lui. Euh, comment je m'en sors
0: um, On peut être bloqué, hein, parfois. On peut être bloqué... Euh, je pense qu'à minima, en tout cas, d'expliquer de, de, clairement en quoi la situation est bloquante pour nous et qu'on n'aura pas d'issue si on ne change pas notre fusil d'épaule, c'est-à-dire changement du besoin des critères ou changement du mode de communication qu'on a avec le responsable, hein, c'est-à-dire plus de fréquence, un brief, est-ce qu'on est, est qu a besoin de se parler peut-être une demi-heure plutôt que d'envoyer au fil de l'eau et... Voilà, il faut, Si malgré tout ça, ça ne fonctionne pas bah, il reste la dernière solution, c'est de dire qu'en fait, la responsabilité reste quand même au manager de recruter. Il vient nous solliciter pour un besoin, donc c'est lui qui a ce besoin-là. On est là pour l'accompagner, le conseiller. Et finalement, s'il n'y euh, a pas de répondant en face, alors, le recruteur est responsable de l'accompagnement, mais il n'est pas responsable du fait que ça ne déboucle pas in fine, puisque ça reste aussi le manager qui est responsable de son recrutement. On pourrait imaginer une structure où il n'y a pas de recruteur, d'ailleurs il y en a plusieurs, des, des entreprises où il n'y a pas de recruteur dédié ou de RH dédié, et c'est les managers ou le chef d'équipe ou le directeur qui va recruter pour lui-même. Donc il se retrouve bien en situation d'être responsable du recrutement et d'aller au bout, et quelque part de transiger ou moment sur ses propres critères avec lui-même quand il va être en face des candidats et du marché. Donc il y a aussi cette notion-là à, à remettre en avant, c'est-à-dire que. La personne qui est bloquante, c'est lui, lui montrer pardon, que bah, c'est lui qui est bloquant, il va, se poser, il va se tirer une balle dans le pied hein, à un moment donné.
1: Elle est parfois bloquante en effet par rapport à ce besoin d'exigence et de mouton à cinq pattes, mais on a aussi parfois des situations où on ne trouve pas de candidat, parce que finalement le besoin change constamment. C'est-à-dire qu'à chaque CV qu'on propose, il bah, y a des nouveaux critères qui apparaissent, il y a d'autres critères. Y a... Que, pareil, comment on appréhende ce type de situation et c'est quoi les solutions
0: alors, excellente question, mais bizarrement, je n'ai pas eu trop le cas. Je dois toucher du bois qui est devant moi. Euh, on a, on a, je n'ai pas eu en fait, beaucoup de changements du besoin par rapport au brief. C'est-à-dire que les personnes avec qui j'ai travaillé n'ont pas changé leur fusil d'épaule justement pendant, le, pendant le, les échanges ou au, au gré des candidats qu'on rencontrait. Par contre, ce qu'on se rend compte euh, in fine, c'est que finalement, entre le choix final du candidat, c'est-à-dire le, le, le candidat choisi, et les critères initiaux, il se peut qu'on ait un peu dévié, in fine. Et donc, on se rend compte qu'en effet, qu'entre les exigences qu'on avait au départ, qui nous ont fait d'ailleurs sélectionner ou mettre de côté certains candidats, bah finalement, ils ont été un peu tempérés par rapport à la rencontre qui s'est faite, à la personnalité la, du, du candidat. Et puis, et puis du fait qu'en fait, ce qui se passe aussi, c'est que chemin faisant, le, le responsable, le manager avec qui on travaille, va avoir rencontré différentes personnes. Et, et ça, dans sa tête, ça va maturer, ça va avancer. Il va se rendre compte que finalement... Ces exigences initiales, elles étaient peut-être certaines étaient un peu moins importantes. Peut-être que le niveau de langue est moins important, peut-être que la compétence technique sur tel ou tel outil est un peu moins importante. Par contre, il se rend compte que il faut qu'il y ait du fuite avec l'équipe, il faut que la personne soit spontanée, curieuse, qu'elle pose des questions et que ça lui paraît, en fait, ça lui, ça lui vient criant en fait, en rencontrant les personnes, que ce critère-là est fondamental. Les autres le sont un peu moins. On, voit, on peut même arriver presque à renverser certains critères qu'on avait au départ. Mais pas Pour moi, ça ne m'impacte pas, puisqu'on arrive à déboucler ce recrutement, mais on le constate avec du recul. contre le, le, le brief de poste et l'exigence initiale et le candidat qu'on retient, il peut y avoir un petit décalage quand même.
1: D'où l'importance du, du brief que tu évoquais, mais on, on, dans la difficulté de parfois trouver un candidat, ça peut être lié en effet au fait que, que le brief a été mal structuré, comme tu l'évoques. Parfois lié au défilé qu'on a avec un manager sur le niveau d'exigence. Euh, mais parfois, c'est lié au simple fait aussi qu'on n'arrive pas à tirer parce qu'on est sur. Euh, un besoin, au métier que je vais appeler peu sexy, euh, une rémunération bien en dessous du marché, des conditions de travail très compliquées, un environnement de travail, parfois même un impact de marque employeur qui est un peu négatif. Euh, comment on, on arrive à trouver un candidat quand on doit l'attirer sur un poste qui n'est pas sexy Si ça existe
0: Ou oh, des postes pas sexy, je pense que ça existe, ouais. <rire> des situations de ce type-là, je pense qu'il y a plusieurs RH et recruteurs qui la vivent. Euh, alors, c'est pas évident, en effet, euh... Euh, vaste question. Très, très honnêtement, pour y répondre de manière synthétique, euh, il peut y avoir en effet plusieurs paramètres déjà qui ne rendent pas sexy un poste. Euh, la première, peut-être la plus euh, simple, mais la plus compliquée à faire changer, ça va être la localisation d'un poste. Il euh, y a des localisations qui ne sont pas sexy, clairement, de travailler au fin fond des mauges plaît beaucoup aux gens qui viennent des moins on plaît beaucoup moins aux gens qui viennent de Paris, de Nantes ou, ou de Bordeaux. Et donc, euh, d'aller projeter un très bon candidat sur un très bon poste, en l'occurrence, qui lui est sexy, mais dans une zone qui est euh, euh, bah moins densément peuplée, etc., c'est radicalement euh, différent et ça complique beaucoup. Là, on ne peut pas faire grand-chose, qu'on ne peut pas déménager euh, ou délocaliser le poste. Je sens point de la petite question du télétravail euh, à plein nez. En effet, on a le télétravail qui facilite un petit peu la tâche pour le sujet de la localisation, pour autant, la, la, le présentiel reste important dans des organisations comme Manitou Group, mais dans d'autres organisations, on le voit dans les ESN, etc., qui commencent à refaire un petit peu marche en arrière, enfin ESN, précisément plutôt les, les, les majeurs type Facebook et Amazon. Euh, donc localisation peut être un problème. Euh, la structure même du poste, en effet, les missions, les contraintes du poste, euh, en effet, on peut avoir des sujets, prenons un exemple concret euh, qui rend un poste moins sexy, les, les horaires de travail. Euh, on peut avoir des postes qui sont en décalé ou avec des, des contraintes, d'astreintes avec des personnes qui ne sont pas du tout attirées par ça, ça se comprend, euh, et donc on peut plus peiner à recruter. Et là encore une fois, des critères finalement assez difficiles à, à retirer, à modifier, puisqu'on a besoin d'une couverture euh, à l'échelle d'une journée ou d'une semaine euh, importante, euh, et, et donc critères difficiles à, à contourner, et donc on doit pour le coup euh, pallier à ce problème un peu comme on peut, j'ai envie de dire, on n'a pas beaucoup de, de recettes miracles. Après, quoi si... les,
1: quoi les, justement les, tu parles de recettes miracle, mais c'est quoi les clés pour un recruteur C'est juste de la persévérance et du temps Il euh, euh, y a d'autres clés
0: Oui, c'est pertinent de poser le, la, la question. On, on, on travaille dans un métier qui est fondamentalement bas, basé pardon, sur l'urgence. Euh, on travaille assez peu en anticipé, ça arrive, mais c'est quand même pas fréquent. Euh, soit on est contraint par un départ euh, comment dire euh, rapide d'une personne il faut, la, faut pourvoir le besoin soit c'est un besoin qui vient de s'ouvrir création de poste mais qui est prévu pour un projet qui va sortir très rapidement et qui est critique donc on a, on a beaucoup d'urgence euh, de fait il y a une notion de, de patience je pense aussi alors il faut comment dire — Certaines personnes euh, vont assez vite comprendre ça, naturellement. On a des opérationnels, des managers qui sont assez au fait de, de, de la situation du, du marché, qui est très tendue. Euh, ils le savent eux-mêmes, puisqu'ils sont parfois été recrutés il n'y a pas longtemps. Et donc, euh, donc, ils comprennent ça. Et en effet, la situation pour trouver... Euh, le la manière de trouver un bon candidat, ça peut être certes dans les méthodes de recrutement, certes dans la qualité de, du recrutement, certes dans le, le côté sexy ou non d'un poste, ça peut être parfois aussi dans le, le, la patience. Parce qu'une annonce, ça ne va pas forcément être vue, elle ne va pas forcément être repérée dans les deux premières semaines, même si c'est là où elle a un effet un peu rémanent, plus fort. Mais on peut très bien tomber sur un candidat qui n'avait pas vu et possu et correspondre pile aux critères. Notre recherche aussi peut mettre du temps dans le sourcing, on peut lancer des, des, des hameçons, en tout cas envoyer des messages à des personnes qui nous répondent quand elles veulent, et elles ont raison parce qu'elles ne sont pas candidats, c'est avant tout des, des personnes, des salariés qui, sont, qui ont leurs occupations et qu'on doit transformer en candidats, et donc elles, elles se transforment elles-mêmes en candidats quand elles le souhaitent, et il a pu m'arriver de pouvoir des postes avec le candidat idéal, c'est vrai, 4, 5, 6 mois après l'ouverture du poste, mais finalement sur certains profils c'est accepté parce qu'on sait qu'il y a une tension on le comprend moins quand c'est un métier où il n'y a en effet pas de contraintes particulières sur un marché qui est globalement plutôt pourvu et sur une localisation qui ne doit pas poser de problème en théorie
1: mais ça, ça veut dire que sur ces métiers non sexy parce que tu t'évoques la notion de durée ça veut dire qu'il y a des enjeux d'expérience candidat de vivier d'animation pour maintenir un lien euh, qui est plus fort que sur les autres postes
0: alors potentiellement oui euh, Disons que la logique de Vivier, on l'entretient, nous, dans le service recrutement, de manière euh, enfin, quotidienne et pour la plupart des postes. Donc, euh, je ne pense pas qu'on fasse un focus particulier sur les postes qui sont moins sexy, euh, même si... Alors, sans parler d'ailleurs de d'attraction du poste, je pense que tous les postes où un recruteur a galéré à recruter, il a ancré dans sa mémoire que c'est compliqué, qu'il en, en a bavé. Donc, nécessairement, quand on revoit passer un profil qu'on a cherché pendant des mois et qui spontanément vient à nous par réponse, par euh, dépôt de CV, etc., on le stocke, en effet, on le met de côté ou on le contacte pour avoir ne serait-ce qu'un premier fil à tirer, peut-être pour demain d'ailleurs, parce qu'à euh, ce moment-là, on n'a peut-être parfois pas le poste, mais on a le candidat, c'est généralement l'inverse, on a le poste et pas le candidat, mais ça peut arriver qu'on ait le candidat et pas le poste, et en effet, on a cette logique de constitution de vivier, mais qui n'est pas propre, sincèrement, euh, au fait qu'un poste soit euh, non sexy, ou, voilà. mais c'est vrai qu'on a ce point d'attention particulier si on a un poste vraiment galère. Ouais, vrai on va... et,
1: et justement, tu parles de poste galère, c'est quoi un poste difficile pour toi
0: alors, encore une fois, pas une réponse simple. Euh, en plusieurs temps, ou le je, pire poste, hein, je sais pas <rire> Ou le pire poste, ouais, pire poste, ou poste compliqué, ou. Bah, le, je pense que la première étape, on, en, on va revenir au brief, mais c'est un poste qu'on a, qu'on a du mal à comprendre. Je pense que pour un recruteur, c'est difficile de recruter quand on ne comprend pas le poste. Alors, soit on ne comprend pas parce qu'il est mal expliqué. Première raison. Euh, mais somme toute, avec les questions, on peut arriver à quand même des bonnes réponses. Donc je pense que c'est surtout une question aussi de d'expérience et d'antériorité de, et du recruteur sur un, un métier ou un poste. Concrètement, euh, si on n'a jamais recruté sur un métier de d'IT ou de développeur, par exemple... Il y, a, il y a un vernis, une, une capacité à absorber de l'information qui, qui est très intense au début, qu'on ne connaît pas le secteur, il faut poser plein de questions, on n'est pas pertinent dans le questionnement. Euh, et donc ce poste-là va être vécu comme un peu galère et on va dire le pire poste, ça va être un peu celui-ci puisqu'on ne on connaît rien et on découvre, on défriche. Dé, dé, dé Après, en effet, ça peut être le poste où on a à peu près compris le besoin, on est assez clair là-dessus et on se rend compte qu'il n'y a pas ou peu de candidats dans la zone, ou même peut-être encore pire à vivre, on peut avoir des candidats identifiés et finalement, pas de réponse, parce que les candidats sont déjà pris dans un contexte tendu. Un contexte tendu, c'est quoi C'est en fait, globalement, des gens qui sont déjà en poste hein, sur un marché. Et donc, euh, les personnes ne sont pas nécessairement intéressées. Et donc, on peut aussi avoir des candidats pour ce poste-là, qui paraît finalement pas si mal, mais pas de réponse. Et donc, euh, donc euh, voilà. Est-ce que je peux vous donner un exemple, peut-être, de poste euh ça ne me revient pas, mais j'ai forcément eu des postes compliqués. Je, on, a eu des postes, on a eu un projet au sein de Manitou Group qui s'appelait Projet One, qui s'est dédié à, à la mise en place d'un PLM, où on a dû recruter des, des consultants, en tout cas des, des ingénieurs, pour développer justement, accompagner le développement et le déploiement du PLM. Euh, et donc, ça a été compliqué parce que, euh, thématique pas de niche, mais pas loin, euh, un marché qui n'est pas inépuisable, et puis... Euh, des attentes fortes en termes de, de, de multiculturalité, cest un poste avec de l'international, et, euh, et également aussi un marché où on se rend compte, on n'en a pas parlé, mais d'un petit décalage parfois entre le niveau de rémunération qu'on peut proposer et les attentes aussi des candidats qui sont compétents pour ce type de poste-là, euh, avec nous. Donc euh, ça a pu rendre en effet le projet compliqué avec une notion de volumétrie, euh, mais qu'on a réussi à pourvoir, mais... Dans le temps un peu plus long que prévu. Voilà.
1: Mais c est, c est, enfin, je reviens sur cet exemple-là. C'est quoi les clés pour. C'est des enjeux derrière de méthodes, des enjeux de processus, des enjeux d'outils, de moyens. Euh, comment on arrive sur ce type de recrutement, en effet, à réussir euh, C'est quoi les deux, trois clés que tu pourrais partager euh,
0: La clé. Alors, la clé. Je vais revenir à ma, ma clé, toujours la même, mais je pense quand même que la compréhension du poste est importante parce que c'est à partir de cette compréhension du poste et des mots-clés qu'on va définir qu'on peut faire des bonnes recherches. On peut mettre des alertes aussi, on n'en a pas parlé, mais un recruteur, c'est une personne qui va avoir des outils pour sourcer, c'est-à-dire chercher, trouver des CV sur des sur le, bases de données. Et donc c'est de mettre les bonnes alertes en place aussi pour que dans le temps, pendant toute la durée du recrutement, s'il y a du mouvement sur le marché, on en soit au courant. Euh, les clés, c'est aussi de bien comprendre le besoin pour le, bien le retraduire aux personnes qu'on a au téléphone. On a eu justement des retours de la part des personnes qu'on a recrutées sur ce projet-là, qui nous aident des ressources plutôt euh, euh, satisfaisantes de la part de, de, des recruteurs, notamment de ma collègue qui a beaucoup travaillé sur ce projet-là et qui était en capacité de tout de suite être impactante dans sa communication pour faire comprendre le poste, faire comprendre les enjeux, donner envie. Euh, et ça, je pense est structurant pour pouvoir mener à bien son recrutement. Et puis derrière, euh, comme on, dit, on parlait tout à l'heure, ça peut être des sujets de localisation, des sujets de rémunération. Bah, C'était de trouver des compromis, de trouver peut-être des parfois de, de localiser un poste à un autre endroit que prévu parce que c'était un poste qui était plus facilement télétravaillable ou faisable à distance. Donc, ça peut être des solutions ou euh, de, de prévoir des, un scope de rémunération un petit peu plus large que prévu parce que parfois, ça se joue finalement assez peu. C'est dommage de perdre un profil pour 1, 2, 3, 4 au niveau de la rémunération.
1: Voilà. La, la, la peur qu'on évoque aujourd'hui, la peur de ne pas trouver de candidat, euh, elle, elle renvoie aussi à une notion d'échec, de dire on a échoué en ne trouvant pas de candidats. Euh, c'est quoi pour toi l'échec du recrutement si ce n'est pas euh, celui de ne pas trouver de candidat enfin, Comment tu vis l'échec dans le recrutement et c'est quoi l'échec pour toi du recruteur
0: mmh. Là, pour le coup, il bon, y a toujours des milliards de façons d'échouer. Euh, ça peut être dans la méthode. enfin, euh, Ça peut être aussi mal résultat que les causes, en fait. Mais euh, je pense que de toute façon, l'échec reste le moment où vous n'arrivez pas à mettre une personne en face du poste et pas avoir trouvé de la bonne personne je ne sais plus quelle était la question je suis désolé je à répéter.
1: sur, sur euh, euh, ce qu'est qu l'échec pour toi dans la partie recrutement c'est quoi pour toi l'échec du recruteur euh, si ce n'est pas celui de ne pas trouver de candidat est-ce qu'il est qu y a d'autres choses qui pour toi représentent l'échec dans le recrutement ou pas
0: oui, alors pour l'échec pour euh, sur un recrutement, oui, c'est en effet, euh, au-delà du fait de ne pas trouver un, un candidat, euh, ça peut être aussi en effet un échec dans la méthodologie, c'est-à-dire de ne pas s'être questionné sur la méthodologie, euh, de ne pas avoir dédié à suffisamment de temps, parce qu'on peut se retrouver aussi avec un, un poste qui n'est pas pourvu depuis longtemps, mais on se rend compte aussi qu'en faisant une petite autocritique, on avait peut-être trop de postes à gérer, on n'a pas mis suffisamment de temps et de ressources dans un poste, et donc quelque part l'échec, il est peut-être dans les moyens qu'on y a mis en fait euh, dedans, euh, on parle évidemment du recruteur seul dans sa, dans son, sur son bureau, mais on peut travailler à deux en fait, sur un recrutement, donc parfois ça peut être une solution de s'en sortir. Donc finalement, si on arrive à, à un point d'échec, euh, à ne pas pouvoir un poste, et qu'on n'a pas essayé toutes les possibilités aussi, ça peut être aussi là, quelque part, le vrai échec, c'est de se dire on n'y arrive pas, mais on n'y a pas mis aussi toutes les, tous les moyens et toutes les ressources disponibles pour y arriver. Donc on parle de, en effet de task force à plusieurs recruteurs. Ça peut être en effet de déléguer à aussi un, à une structure spécialisée dans le recrutement pour nous accompagner et de savoir aussi les missionner au bon moment. C'est-à-dire que quand on est en situation d'échec, en tout cas de ne pas trouver le candidat, de savoir s'appuyer sur les bonnes ressources aussi, c'est important. Euh, ou en tout cas, c'est donner les moyens d'eux, puisqu'on peut aussi être en échec malgré euh, les appuis. Au moins, se donner les moyens, je pense que c'est une, 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 une bonne façon de se dire que certes, on n'a pas réussi à voir le poste, on ne réussit pas à voir le poste, mais on y a mis tous les moyens. Et ça, c'est toujours possible aussi.
1: Est-ce que tu as d'autres peurs à nous partager aujourd'hui
0: Alors oui, je pense qu'on est tous soumis aux peurs. Je pense que c'est un sujet qui me parle bien, Alors, pas, enfin pas plus qu'un autre sujet, mais je, je... c'est un sujet dont on parle un peu d'ailleurs en entretien de recrutement. Euh, les peurs sont, sont assez... Euh... Euh, révélatrice des choix qu'on peut faire dans notre vie ou des, ou des réflexes comportementaux qu'on a sur un poste, donc oui, pour te répondre simplement j'ai encore des peurs euh, la peur de ne pas recruter, certes, par rapport à mon métier je pense tout simplement aussi la peur de ne pas être euh, au niveau en fait. moi, j j Alors, je ne pense pas à une logique de compétiteur, mais en tout cas de professionnalisme et d'essayer de, de répondre aux besoins en fait. donc, euh, moi j'ai toujours cette peur en effet de ne pas euh... Bah, comme on, par rapport au sujet d'aujourd'hui en fait, de ne pas finalement avoir les bonnes méthodologies, de ne pas être suffisamment euh, pertinent, pas assez formé, de ne pas poser les bonnes questions. Et, euh, et j'ai en effet toujours cette peur de ne pas être assez euh, bon en fait, pas assez compétent. Alors, moi c'est aussi une capacité à me remettre en question qui est facile pour aussi me permettre de progresser. Et ça reste quand même une peur de dire voilà, est-ce que je vais y arriver
1: Qu Comment on fait pour rester bon dans son métier C'est quoi toi, tes, tes sources d'apprentissage, tes aimants de motivation pour justement rester bon
0: alors je pense déjà aimer son boulot. Je pense ne pas le faire par défaut, c'est déjà la base euh, pour rester euh, intéressé par ce qu'on fait, et se remettre en question, euh, de rester ouvert. Je pense que le métier de recruteur, faut faut pas le voir comme un métier de euh, euh, seul, déjà, ne pas le faire seul, euh, de se rester ouvert avec. Euh... Alors si on a la chance d'avoir un service, d'échanger avec ses collègues. Euh, si on a la chance d'avoir d'autres collègues garage, d'ailleurs, de, de partager ses problèmes, c'est important. Euh, mais aussi de s'aider avec euh, en restant ouvert à aux nouvelles méthodes, en fait, à échanger avec d'autres structures, des cabinets spécialisés, des consultants, des, des agences, à être ouvert aussi aux nouvelles méthodes d'approche. On parle aussi, par exemple, de, de marketing digital, aujourd'hui le métier de recruteur, c'est certes identifié RH, mais c'est presque autant du marketing et du commerce, quelque part. Donc, de rester aussi ouvert à ça, en fait. Nouveaux outils aussi, de se renseigner auprès des différents prestataires qui vous donnent des outils qui peuvent vous aider, faciliter les recherches, gagner du temps... Voilà, structurer une recherche, etc. Donc, euh, je pense qu'il faut se remettre en question. Ne pas dire que les recettes, les recettes d'avant fonctionneront toujours. Euh, et puis, voilà, d'avoir envie d'avancer, de se questionner, de voilà, partager.
1: Et à propos de partager, est-ce qu'il est qu y a euh, un recruteur, une personne que tu suis en particulier, que tu pourrais nous recommander je, je suis jeune recruteur, j'ai envie d'apprendre euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'il faut que j'aille suivre en particulier, que toi tu. tu qui t'inspire ou en tout cas sur lequel tu, tu apprends ou tu aimes aller lire Est-ce qu'il partage
0: Ouais, je butine un peu et je pense que les, je vais, les noms ne me, viennent, ne me viennent pas forcément, mais j'en ai au moins une qui me revient, qui est une, une personne qui publie pas mal en fait sur, sur LinkedIn, qui s'appelle Hélène Lee. Euh, qui diffuse un peu d'informations justement sur le métier de recruteur, qui est passé maintenant du côté consultant, formateur, recruteur justement. Donc elle a aussi cette approche euh, quelque part pédagogique dans le métier. Et euh, donc j'essaie je, je, de me renseigner en effet sur des personnes de ce type-là qui finalement euh, ont envie de retransmettre euh, des tips, euh, des, des, des actualités aussi sur le métier de recruteur. Euh, donc euh, j'ai en fait plusieurs, hein, plusieurs personnes que je suis, je n'ai pas les noms. Euh, L'étincelle en fait partie. Il euh, y a du contenu. Il y a du contenu. Euh, T'en fais partie, Étienne, euh, pour essayer de, voilà, de, de puiser des, des sources d'inspiration. Euh, vous êtes assez euh, proactif sur euh, les différentes en fait, des étapes du recrutement. Vous avez fait des, des modules sur euh, bien rédiger une annonce aussi. Et je pense on vous... n'est pas là pour notre promo. Mais... Voilà, mais, <rire> mais, mais, non, mais voilà. je pense que c'est important de le souligner. Euh, et donc, voilà, j'essaie de rester ouvert, notamment sur LinkedIn, qui a un bon, un bon pourvoyeur.
1: Et, et à propos notamment de ces notions de partage, euh, est-ce que c'est facile de partager? ses peurs en tant que recruteur Et on les partage avec qui Avec son boss Avec les candidats Avec les managers
0: Alors non, les candidats, pas trop, pour être honnête. C'est vrai qu'on ne va pas partager ses peurs aux candidats parce que je pense qu'ils n'en feraient pas grand-chose, pour être honnête. Euh, ou alors, nos peurs dans l'intégration d'une entreprise, peut-être. On peut, on peut essayer de transposer, en effet, des questions qu'on avoir sur une entreprise. Quand nous-mêmes, on a été en situation de candidat, je pense que c'est plutôt là-dessus qu'on peut pour, pour transparaître des peurs, mais Plutôt pas, non, je pense qu'on peut leur donner. Euh, enfin, on peut, on peut parler de nos peurs avec des managers, c'est clair. Euh, mais plus, plus encore, je pense, avec nos, nos collègues, clairement, avec nos pairs, euh, C'est-à-dire euh, RH, recruteurs, autres recruteurs, s'il y en a. Euh, parce qu'en en fait, on se rend compte qu'on est souvent soumis aux mêmes problèmes. Quand on bute, quand on a peur, bah les autres partagent aussi nos peurs. Et en fait, quand on diffuse notre peur, en fait, on, comment dire, on projette des choses, des vécus que les autres ont aussi eus. Et euh, ils nous amènent des solutions derrière, ils ont eux-mêmes outrepassé ces peurs. Parce que les blocages qu'ils ont connus, ils ont, ils ont dépassés, ils ont, ils ont utilisé des outils, ils ont utilisé des démarches. Ils ont pris du recul, tout simplement, parfois. Et, euh, et, et voilà, je pense c'est instructif, mais il faut avoir quand même la chance d'être bien entouré. Deux choses à cela, enfin deux manières. L'entreprise dans laquelle vous êtes. La chance d'avoir un service RH, c'est important. Sinon, pour ceux qui sont finalement tout seuls dans leur métier, je, les conse je leur conseillerais de, de, de s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir à d'autres interlocuteurs dans d'autres entreprises. En fait. Donc des groupes de, de partage, prestataires, recrutement, peu importe, mais de, de parler en fait.
1: On parle des candidats. En effet, on ne partage pas nos peurs aux candidats. Par contre, on est amené à gérer les peurs des candidats, les peurs des managers. Et parfois, il y a des recrutements qui n'aboutissent pas. À la fois, est-ce que le manager a des peurs euh, sur bah, sa décision finale à la fois les candidats ont des peurs dans un changement, un changement de vie, un changement géographique c'est euh, quoi les clés euh, pour accompagner ces peurs en tant que recrutement et faire qu'elles ne deviennent pas des points de blocage dans un processus quand on a trouvé euh, finalement le bon candidat
0: ouais, je pense que là tu pointes, tu pointes vraiment quelque chose d'assez euh, clé en fait dans un recrutement puisque finalement il y a des moments où on ne va pas réussir à pouvoir un poste du côté du candidat ou du côté du manager en effet à cause de certaines peurs peur qui peut être souvent y à des préjugés, d'un côté comme de l'autre. Donc si je prends peut-être le cas du candidat, il peut y avoir des préjugés sur la manière dont ça se passe dans l'entreprise, parce qu'on parle de notoriété, on parle de marque employeur, elle peut parfois aussi véhiculer une image qui ne correspond pas à ce que finalement le, le candidat espère. Dans le cas de l'industrie, on peut aussi démystifier le fait que l'industrie ce n'est pas que euh, des hommes et puis du métal, c'est aussi maintenant des femmes, beaucoup de femmes et des métiers euh, Totalement diverse, très variée, et donc euh, l'environnement industriel est maintenant euh, finalement très euh, euh, woman friendly quelque part. Euh, donc ça, on peut aussi le démystifier. Des peurs de se retrouver finalement être la seule femme dans un service, qui est pas forcément toujours le cas. Et si c'est le cas, ça peut être aussi un atout. Euh, et puis, du côté du manager, évidemment, les peurs sont présentes. La peur de se tromper. On va encore une fois être dans la peur de l'échec, mais la peur de se tromper de candidat avec les conséquences que ça a. Euh, des peurs aussi de, comment dire, de, de faire un choix qu'il n'avait pas prévu justement, de renier certains de ses critères ça peut être ça aussi, euh, ou la peur, parce qu'elle euh, peut être impalpable, c'est-à-dire qu'en entretien, il se passe des choses qu'un recruteur ne maîtrise pas, qui est de l'ordre du ressenti, et donc on peut avoir un blocage psychologique à se dire, non, je... voilà, un manager peut vous dire « je ne le sens pas voilà, », sans pouvoir le détailler, mais derrière, il y a une peur. « Je ne le sens pas, pourquoi ?» Parce que la personne n'a pas assez exprimé ses émotions ou ses motivations, ou il a peur que la personne ne s'intègre pas, mais alors qu'in fine, c'est peut être une personne qui va s'intégrer facilement, mais le contexte d'un entretien de recrutement peut créer des, des petits blocages en fait. Et donc typiquement, voilà, on, ça, voilà, on a des peurs qui ressortent, euh, qui sont irrationnelles et qu'on peut lever avec euh, un nouvel échange avec le candidat hors contexte recrutement, finalement un petit peu en informel ou avec le manager en faisant un débrief après, après l'échange et en essayant de, de réduire un petit peu l'impact des rémanences que les préjugés peuvent avoir quand je parle de préjugés, c'est-à-dire bah, des attentes qui sont infondées, qui sont tirées d'interprétations erronées. Quoi.
1: Merci Charles. Pour conclure notre échange, quel, quel euh, dernier mot ou conseil as envie de partager aux gens qui nous écoutent
0: euh, Un conseil, euh, bah, écoutez, d'écouter vos peurs, <rire> tout simplement. Écoutez vos peurs, parce que je pense qu'elles indiquent beaucoup de choses. Euh, et en même temps, de ne pas leur laisser toute leur place, parce que la peur, ça peut être aussi sclérosant. Donc euh, non, d'en faire un, un allié utile, j'ai envie de dire, de la peur, euh, quelle qu'elle soit. Et puis, euh, on, puis, on se rend compte aussi avec du recul que finalement, il n'y a quand même pas grand-chose de de très grave quand même, surtout dans un métier tel que le nôtre, en RH recrutement en tout cas, euh, ne pas pouvoir un poste, c'est pas la fin du monde et puis parfois la, la lumière est au bout du tunnel donc euh, voilà, non, non, je dirais de ne pas trop dramatiser Merci d'avoir écouté Bande de flippés un podcast imaginé et produit par l'Étincelle RH en partenariat avec My RH Line Si vous avez des remarques des suggestions ou si vous voulez partager vos peurs n'hésitez pas à envoyer un message sur LinkedIn à Etienne Agenot ou Christophe Pat. On se retrouve dans deux semaines pour découvrir un autre membre de la bande de flippés.